0: Merkabit beim Antwort. danke, dass wir im Raum zu dir kommen können. Danke, dass du da bist, dass du, wenn du jetzt hier bist, sondern egal wo wir sind, dass du mit dabei bist, dass du uns nie allein lässt. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du mir zeigst, was ich sagen soll und dass du uns zeigst, was wir hören sollen, dass wir offen sind und dass wir das annehmen, was du für uns hast. Ja, die dritte Reihe zum Thema Studieren, zum Thema Bibellesen, zum Thema Theologie, wie auch immer man das jetzt formulieren will. Das erste Mal ist es darum gegangen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Dass wir das absolut sicher wissen, dass die Bibel das selber sagt, dass das nicht nur Tradition ist und wir sagen das halt, weil gut klingt. und Irgendwas braucht man ja, worauf man sich beziehen kann, sondern es ist wirklich das, was Gott uns gibt, und zwar uns jedem Einzelnen von uns, es ist das, was er dir gibt. Und die ganzen Tausende von Jahren hat er dafür gesorgt, dass das auch wirklich nach wie vor da ist. Es gibt ja, aus der Zeit, wo die Bibel entstanden ist, gibt es ja verschiedene Bücher, Steintafeln, was weiß ich was alles, die einfach weg sind und wir haben keine Ahnung, dass es sie jemals gegeben hat. Letzten Sonntag ist dann drum gegangen wie man die Bibel verstehen kann, beziehungsweise in erster Linie, ich hoffe das ist auch angekommen, in erster Linie, dass wir die Bibel verstehen. Die Bibel ist so geschrieben, dass man sie nachvollziehen kann. Es ist möglichst einfach geschrieben, je nachdem welche Übersetzung man nimmt, es ist es nicht immer ganz so einfach, aber grundsätzlich es ist es für uns verständlich und wir haben den Heiligen Geist. Und damit können wir die Bibel verstehen. Natürlich verstehen wir nicht alles, aber es ist kein Buch, das man aufsteht und sich dann denkt, okay, keine Ahnung, was das jetzt soll. Und heute ist der dritte Schritt, der meiner Meinung nach schwierigste Schritt, nämlich, was mache ich jetzt praktisch damit? Wie, wie fände ich das an im Leben? Es ja, ist ganz nett, was man da liest, aber wenn jetzt steht, ich soll nicht stehen, gut, das ist relativ leicht anzuwenden, hoffentlich zumindest. Aber bei anderen Sachen, wie, wie funktioniert das? Und ich möchte es heute eben begrenzen, das Thema, auf sogenannte ethische Entscheidungen. Ja, Ethik ist so irgendwie die moralische Keule, das jetzt nicht werden, sondern einfach die Frage, wie lebt man richtig? Wie tun wir das, was richtig ist im Leben, beziehungsweise lassen das, was falsch ist? Und auch hier nur die Frage, wie kann ich die Bibel darauf anmelden? Ja, das, es ist ein weites Thema. Es gibt Bücher drüber, man kann die ganze kann, kann Vorlesungen drüber machen, ist immer nicht mehr fertig. Es geht nicht um die komplizierten Sachen, sondern versucht es möglichst einfach zu halten, dass es wirklich praktisch anwendbar ist im, ähm, im Leben. Tennis, Achtung vorweg, die Bibel ist nicht einfach eine Betriebsanleitung oder ein Gesetzbuch. Es ja, ist es auch. Und leider wird es heute in den Bereich gehen, aber es ist natürlich wesentlich mehr als das. Es geht in der Bibel um die Beziehung zu Gott, um Kommunikation mit Gott. Und nicht einfach nur, dass er uns und sagt, okay, das ist das Strafgesetzbuch, halt dich dran oder du bist eingesteuert. Die Grundlage, für mich, die Grundlage jeder christlichen Ethik findet man ganz am Anfang von der Bibel. Wer Bibel mit hat, erster Buch, Mose, Kapitel 1, Vers 27. Ich glaube, wir kennen es alle, vielleicht auswendig. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Es sind hier zwei Aussagen drinnen. Das eine ist, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Das andere ist, wir sind als Mann und Frau geschaffen. Das hängt natürlich zusammen, aber es sind zwei Bereiche. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und uns und es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Und dafür sind wir geschaffen worden. Wir sind dafür geschaffen worden, dass Gott, er wollte ein Gegenüber haben. Das ist nicht ein anderer Gott, aber jemand, der nach seinem Bild geschaffen ist. Jemand, mit dem er persönliche Beziehungen haben kann, mit dem er eine Liebesbeziehung haben kann. Und er hat uns geschaffen, dass wir auch Liebesbeziehungen haben. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Ehe, sondern Nächstenliebe. Wie gehen wir miteinander um? Er sieht Adam, wo noch alleine im Paradies war. Und Gott sieht ihn und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, dass er Frau bekommt, sondern es bezieht sich generell darauf. Wir sind keine Einzelwesen. Und gerade jetzt in der Zeit von Corona merken das viele, die alleine leben und dann plötzlich ist da kein Kontakt mehr da. Und, und, und Menschen werden krank davon. Ja, wir, sind, wir sind Rudelwesen sozusagen. Ja, wir sind jetzt keine, die in einer 5000-Leute-Gemeinde sein müssen. Nichts gegen 5000-Leute-Gemeinden. Aber wir brauchen diese Kleingruppen. Ja, so. Vielleicht ist sogar, so wie wir heute da sind, schon zu viel für eine Kleingruppe. Ja, dann sind wir mehrere Kleingruppen. Aber die Gruppen können auch wieder zusammen. Also dafür sind wir geschaffen. Und wir sehen das dann auch, wie Jesus gefragt wird, was ist das größte Gebot? Und ihr kennt die Antwort. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist im Gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, Jesus sagt, in diesem Zitat aus dem fünften Buch Mose, das er hier bringt, ist die ganze Bibel zusammengefasst. Da ist alles drinnen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zwischen den Menschen. Darum geht es. Und alles, was wir dann an ethischen Entscheidungen haben, an was ist richtig und was ist falsch, ist nichts anderes als, wie lebe ich das? Wie kann ich die Liebe zu Gott leben? Wie kann ich die Liebe zu Mitmenschen leben? Wie kann ich ganz nebenbei gesagt, die Liebe zu mir leben? Weil Liebe den, deinen Nächsten wie dich selbst heißt auch Liebe dich selbst wie deine Nächsten. Bei manchen Leuten sollte man das auch umdrehen, weil die lieben sich definitiv zu wenig. Wir sind dafür geschaffen. Und das ist das, was wir tun sollen. Und jede Frage nach Ethik ist, wie funktioniert das? Und wir kennen das, glaube ich, alle, du tust was aus Liebe und du merkst nachher, es war falsch. Ich hätte es nicht machen sollen, ich hätte etwas anderes tun sollen. Es passiert. Wir wissen, dass dieser Grundzustand im Paradies verloren gegangen ist. Dieses, diese Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zwischen den Menschen, wie sie ursprünglich da war, ist verloren gegangen durch den Sündenfall. Aber wie schaut das jetzt im neuen Bund aus? Weil Gott hat es nicht einfach stehen lassen, sondern Gott hat gesagt, ich möchte das wiederherstellen. Der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber im Neuen Bund haben wir jetzt Johannes 1,12. Ihr kennt es, so viele in aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Da wird eine Beziehung wiederhergestellt. Wir haben es vorher gesungen. Die Beziehung zu Gott. Es wird hergestellt und die bleibt. Es ist nicht etwas, was wir dann wieder verlieren, wenn wir Fehler machen und so, so wie das beim Sündenfall der Fall war, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir haben das Recht, das Wort, das hier steht, Exosia, meint Vollmacht. Recht, vielleicht verfassungsmäßiges Recht, wenn man so will. Das ist, wir können uns darauf beziehen, können sagen, hey Gott, du bist unser Vater. Das bedeutet was. Wir kennen das heute nicht mehr so, aber in anderen Kulturen, wenn du da der Sohn vom Polizeipräsidenten bist, dann kannst du dir so ziemlich alles erlauben. Da wird keiner daherkommen und dir irgendwas verbieten. Wenn du der Sohn vom Präsidenten bist oder vom König bist, dann kannst du wirklich alles machen, außer dein Vater sagt, hey, okay, stopp, so nicht. Wir sind die Kinder vom König vom ganzen Universum. Das heißt nicht, dass man alles tun kann, weil unser Vater sagt uns durchaus, was wir tun sollten und nicht tun sollten. Aber das ist unsere Position als Kinder Gottes. Paulus schreibt es im Römerbrief auch, denn ich habe nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das ist das, was wir haben. Nicht das, was wir bekommen werden, sondern das, was wir haben. Und zurück nochmal auf das, wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen, Römer, 2, Römer 8, 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sind die Geschwister von Jesus, wir sind wieder gestaltet nach dem Bild Gottes, nach dem Bild von Jesus. Das heißt, im neuen Bund wird es wiederhergestellt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sind neu, wir sind neu erschaffen, wir sind wieder nach dem Bild Gottes. Wir verhalten uns nicht immer so. Aber wir sind so geschaffen. Und dieser Ist-Zustand, den wir haben, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind gerechtfertigt. Egal, wenn du sündigst, nicht egal. Aber an dem ändert sich nichts. Weil die Strafe liegt auf Jesus. Die Schuld liegt auf ihm. Das heißt, für dich bleibt keine Schuld mehr übrig. Wir denken so, ja gut, die Strafe liegt auf ihm, aber die Schuld die ist ja noch immer bei uns. Nein, die Schuld liegt auf Jesus, und das, was wir von Jesus bekommen, ist seine Gerechtigkeit. Das ist unser Zustand. Natürlich ist durch die Sünde die Beziehung zum Vater belastet, aber wir können auch jederzeit um Vergebung bitten. Und wir können jederzeit zum Vater kommen mit Sünde. Wir brauchen nicht, weiß ich was, alles tun, damit wir überhaupt erst um Vergebung bitten können. Im Hebräerbrief, wir können voll Zuversicht ins, Allerheil ins Allerheiligste kommen, dort, wo im Alten Testament niemand rein darf, außer einmal im Jahr der Hohepriester. Und wehe, der hat noch eine Sünde, dann fällt der tot um. Wir können einfach kommen. Wir können einfach zu Gott kommen, jederzeit. Es ist völlig egal, was du für einen Mist gebaut hast. Du kannst zu ihm kommen und Gott schaut dich nicht anders an und sagt, "Oh gut, Stefan, welchen immer von den beiden? So ganz haut es nicht hin, also da musst du ein bisschen was machen, wenn es weitergehen soll. Nein, das macht er nicht. Er schaut dich an und er sieht dich. Ohne Schuld. Die erste Bedeutung von dem für, die, für, für Ethik ist, dass wir nicht aus Angst vor Strafe gehorsam sind. Hoffentlich zumindest. Das ist weit verbreitet unter Christen, das ist so: naja, kleine Sündenstrafe, der liebe Gott sofort, ja, und weh, da tust du tust das, bumm, kommt sofort der Hammer und. Gute Werke bringen Segen, schlechte Werke bringen Fluch. Also müssen wir die guten machen, dann haben wir Segen, weil sonst kommt der Fluch von Gott. Natürlich haben Taten Auswirkungen. Aber von Gott her, es geht nicht darum, dass wir vor Gott gut dastehen, dass wir sagen, hey Gott, ich habe eine richtige Idee gehabt, mich zu nehmen. Ich bin jetzt Christ. Ich beweise dir jetzt, du hast recht gehabt. Gott weiß schon, dass er recht gehabt hat, ohne dass du das tust. Und er hat dich nicht vorher ausgesucht, weil du so toll warst, sondern einfach, weil du du bist. Und ich möchte hier von John Eldridge, einige werden es von euch vielleicht kennen, zum Beispiel der ungezähmte Mann, sehr empfehlenswerter Autor, ich möchte hier einen Absatz vorlesen, wo diesen Unterschied, den unterschiedlichen Zugang beschreibt. Das ist einfach so gut, dass ich es vorlesen möchte. Und er vergleicht hier, es geht an sich darum, wie wir beten, aber es ist generell der Zugang zu Gott. Ein Sklave wird nur mit großer Vorsicht beten. Er wird in dem Gefühl leben, er habe kein Recht dazu. Entsprechend bescheiden und unterwürfig wird er beten. Und überwiegend wird er um Vergebung für seine Sünden beten, statt den Reichtum der Macht und Fülle Gottes in Anspruch zu nehmen. Die ganze Beziehung zu Gott ist geprägt von Ehrerbietung, vielleicht auch Angst, aber jedenfalls kaum von einer zärtlichen Liebe oder vom Geliebtsein. Und die Sprache seines Betens spiegelt nichts von Nähe und innerer Vertrautheit wider, eher etwas vom Gefühl der Unwürdigkeit. Viele Menschen, die so beten, sind gute Diener ihres Herrn, ein Waisenkind kennt diese Art von Vorsicht nicht. Ein Weiser ist verzweifelt. Sein Gebet klingt mehr nach Betteln. Ein Waisenkind empfindet die riesige Kluft zwischen sich und dem, zu dem er da redet. Fülle existiert in seiner Vorstellung nicht. Sein Gebetsleben ist geprägt von einem Bewusstsein des Mangels. Er bittet um die Krümel. Er erwartet nur Krümel. Ganz anders die Söhne. Ein Sohn weiß, wer er ist. Meine Söhne waren gerade über Weihnachten bei uns, alle drei. Sie sind inzwischen junge Männer, die ihren eigenen Weg gehen. Und wie das in ihrem Alter so ist, leben sie noch mit, begrenz... mit begrenzten Mitteln. Aber wenn sie nach Hause kommen, herrscht die Fülle. Natürlich plündern sie Kühlschrank und Vorratskammer, ohne erst groß zu fragen. Und wenn wir essen gehen, ist natürlich klar, der Dad wird für die Rechnung aufkommen. Sie sind Söhne. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom des... der Freude gibst du ihnen zu trinken. Psalm 36. Und am Ende der Weihnachtszeit wanderten mein bestes Paar Schuhe, meine beste Sonnenbrille, ein Paar meiner Lieblingsbücher, meine Kletterausrüstung und Zigarren in ihr Gebäck. Zu meiner absoluten Freude und meinem Segen. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die Zigarren. Luke blieb am längsten, in der Hoffnung, etwas, noch etwas von meiner Campingausrüstung für seinen nächsten Trip ab, abzustauben. Du bist mein Sohn, habe ich gesagt. Was mein ist, ist auch dein. Nimm dir, was du brauchst. Das ist der Zugang, den wir zum Vater haben. Völlig unabhängig davon, wie die Schulnoten sind, wie erfolgreich wir sind, wie toll wir leben, spielt keine Rolle. Wir sind Kinder Gottes. Das hat jetzt nichts mit Respektlosigkeit gegenüber Gott zu tun. Weil Respekt vor dem Vater ist was Natürliches. Zumindest hoffe ich das für die meisten von uns. Wir sind nicht gehorsam weil wir Angst vor der Strafe haben, weil die Strafe liegt auf Jesus. Wir sind Gehorsam aus Liebe zu Gott. Wenn ich jemanden liebe, dann tue ich gern etwas, was er will. Dann tue ich ihm einen Gefallen sozusagen. Bei Gott, den lieben wir halt noch mehr, da ist es mehr als nur ein Gefallen. Da ist es dann Gehorsam. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das sagt Jesus und nicht, du sollst dem Herrn, deinen Gott, Gehorsam sein, mit ganzem Herzen und so weiter. Natürlich sollen wir Gehorsam sein. Aber das, ist das Wichtige ist die Liebe, ist diese Beziehung. Das zweite, der zweite Punkt für die Ethik aus diesem Abbild heraus ist, wir sind nach seinem Bild erschaffen, also repräsentieren wir ihn. Wenn man uns sieht, soll man bis zum gewissen Grad Gott sehen. Das heißt, der Charakter von Gott ist die Grundlage der christlichen Ethik. Ist ein enorm hoher Anspruch. Aber das ist es. Gott verlangt von uns, dass wir ehrlich sind, weil er ehrlich ist. Er verlangt von uns, dass wir lieben, weil er liebt. Wir werden natürlich natürlich nicht Gott, aber als seine Repräsentanten, das ist der Anspruch. Wir wissen, dass wir es nicht erfüllen können. Zumindest nicht völlig. Aber dorthin sollen wir uns orientieren. Aber noch einmal, nicht um gut dazustehen vor Gott, nicht um ihn nicht zu enttäuschen oder, oder aus Angst, aus dieser, aus dieser Diener-Sklaven- oder, oder Waisenhaltung heraus, sondern als seine Kinder. Das ist eine völlig andere Einstellung. Und die dritte Bedeutung, und hier geht es jetzt dann in die Praxis rein, die dritte Bedeutung ist, dass das Abbild in der damaligen Zeit wenn irgendwo eine Statue war mit dem Bild vom König, dann war das der Herrschaftsanspruch. An den Grenzen hat man teilweise Statuen aufgestellt mit dem Bild vom König und es war, hier beginnt das Land von der Person. Und das, mit diesem Wissen verändert sich dann auch das Bilderverbot im Alten Testament. Du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst keinen Götzen bei dir zu Hause aufstellen, weil das symbolisiert, dieser Götze herrscht hier. Und das sagt Gott, nein, da musst du ihn einmal anbeten. Du brauchst bloß aufstellen. Wir sind sozusagen die Königsstatuen in dieser Welt. Als Abbild von Gott. Wo wir hinkommen, ist Reich Gottes. Und das ist die dritte Anwendung für die, ähm, für die Ethik. Im Missionsbefehl, wo das ganz stark drinnen ist, haben wir auch am Schluss, und ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, dort wo du ihr hingeht, dort bin ich auch. Nicht nur, dass er uns nicht im Stich lässt, sondern wo wir sind, ist Gott. Wo wir sind, ist Reich Gottes. Und Reich Gottes ist unser Auftrag. Unser Text geht weiter. Ich lese noch einmal den ersten, also Vers 27 und dann Vers 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Das ist zweimal, das heißt, es ist ganz wichtig, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist jetzt die Sache mit dem Herrschaftsanspruch. Das ist mit dem Ausbreiten vom Reich Gottes. Gott sagt, okay, ihr seid jetzt mal zwei. Es reicht nicht aus. Ihr müsst mehr werden. Ich möchte nicht nur zweimal mein Abbild haben, ich möchte es öfter haben. Das, das Bild, das hier steht... Simone und ich haben uns darüber unterhalten, so bei der Diskussion, wie viele Kinder bekommen wir? Naja, seid Vermehrt euch. Bei zwei ist Status Quo, bei drei ist dann vermehren. Was hier steht, wörtlich übersetzt, müsste man sagen, myriadet euch. Das heißt, keiner von uns hat genug Kinder dafür. Das bezieht sich natürlich jetzt nicht auf eine Familie, sondern insgesamt auf die Menschheit. Wir sollen uns vermehren, dass wir unzählig werden. So wie auch Abraham dann die Verheißung hat, die deine Nachkommen, die werden zahlreicher sein als die Sterne im Himmel. Es geht darum, dass sich das Bild Gottes vermehrt. Und der zweite Auftrag ist dann, füllt die Erde. Bleibt nicht an einem Fleck, sondern geht über die ganze Erde. Ich möchte, dass mein Bild überall auf der Erde ist. Ich möchte, dass ich von überall aus angebetet werde. Ich möchte, dass überall mein Reich ist. Und interessant das, es geht fast unter eine Geschichte, aber wenn wir die äh, Geschichte vom Turmbau von Babel nehmen, da war nicht nur das Problem, dass sie sein wollten wie Gott und diesen Turm gebaut haben, sondern die gesamte Menschheit war da im Prinzip an einer Stelle. Die haben sich nicht ausgebreitet. Und dann kommt die Geschichte mit den verschiedenen Sprachen, dann haben sie sich ausgebreitet. Das heißt, da war mehr als nur der Anspruch, dass die wollten, oh, ich möchte Gott sein, was natürlich das Schlimmere ist. Aber sie haben sich nicht ausgebreitet. Und dann sollen wir uns die Erde untertan machen. Das ist was, was man natürlich immer dazu sagen muss, es geht nicht um Ausbeuten der Erde. Es geht nicht um Zerstören, weil ich bin jetzt der große Macher und die Erde hat zu so tun, was ich, was ich von ihr möchte. Untertan heißt regieren. Oder Untertan machen heißt regieren. Das heißt, sich darum kümmern. Wie regiert Gott uns? Da können wir sehen, wie wir uns auch um die Erde kümmern sollen. Die sollen uns nicht egal sein. Aber es ist noch mehr drinnen. Manchmal glauben Christen ja, also du musst irgendwo als Pastor oder als Missionar arbeiten, um wirklich ganz zur Ehre Gottes leben zu können. Dann gibt es noch die Ausrede, naja, wenn ich Geld verdiene, dann kann ich ja was für die Mission geben und dann ist mein Arbeiten ja auch irgendwie zur Ehre Gottes. Aber es geht viel weiter. Jeder von euch, der irgendwo in der Wissenschaft tätig ist, macht genau das, was hier steht, macht euch die Erde untertan, erforscht sie. Macht sie euch nützlich. Jeder Bauer, macht genau das. Jeder, der irgendwo im medizinischen Bereich tätig ist, schaut, dass er die Krankheiten unter Kontrolle bringt. Genau das Gleiche macht es euch untertan. Jeder, der irgendwas entwickelt, damit das Leben besser wird hier auf der Erde, macht genau das. Er setzt die Fähigkeiten ein, damit das hier funktioniert und besser funktioniert. Die Wirtschaft sorgt dafür, dass es uns viel besser geht. Wenn wir jetzt die Wirtschaft hätten wie jetzt, sondern die Tauschwirtschaft wie vor tausenden von Jahren, dann gäbe es das alles hier nicht. Dann hätten wir hier kein Haus, in dem wir sein können und es ist schön warm und wir haben Licht und ähm, sind nicht über Matschstraßen, sondern über Asphalt kommen. Das ist alles zur Ehre Gottes. Das heißt, egal was du arbeitest, fast egal was du arbeitest, es ist zur Ehre Gottes. Oder es kann zu Ehre Gottes sein. Macht euch die Erde untertan. Breitet mein Reich aus. Lebt es. Und das ist nicht nur Bibellesen. Das ist auch einfach praktisches, normales Leben. Das gehört auch dazu. Wenn du als Hausfrau gutes Essen hinstellst und dich bemühst, dann ist auch das zur Ehre Gottes. Warum? Weil du machst es aus Nächstenliebe. Und wenn du das tust, wo Gott sagt, du das, dann ist es zu seiner Ehre. Also wir können da ein bisschen entspannter sein, als wir manchmal vielleicht sind. Springen wir einen neuen Punkt rein. Johannes 20, 21 da Jesus seine Jünger zunächst einmal aussendet, das ist noch nicht der Missionsbefehl. Jesus sprach wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Es ist wieder dieses, ihr seid mein Abbild und jetzt geht ihr raus. Jesus hat genau das gleiche gemacht. Er war allein und hatte sich die Jünger gesammelt und jetzt schickt er die Jünger raus. Und in Apostelgeschichte 1,8 geht es dann noch weiter, wo Jesus dann sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen von dem Heiligen Geist, der auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und genau das passiert bis heute. Es wird ausgebreitet. Das Vermehren, das wir jetzt haben, ist nicht unbedingt Kinder zu bekommen, sondern das Vermehren ist, dass Menschen Christen werden. Das heißt, da geht es um die Familie Gottes. Jede Wiedergeburt, neue Kreatur, wieder schön, Abbild Gottes, unverzerrt, vorher was verzerrt. Wieder einer mehr. Und das geht raus, über die ganze Welt. Das ist, es gibt so gut wie keine Gegend weltweit, ein bisschen noch, aber so gut wie keine Gegend, wo nicht irgendwo in der Nähe Christen sind. Es hat sich fast über die ganze Welt verbreitet. Es gibt noch immer ähm, genug Länder, in denen einiges zu tun ist, Österreich gehört dazu, aber es breitet sich aus. Es ist genau das, was Jesus hier gesagt hat, bis ans Ende der Erde. Und das ist unser Auftrag. Das ist das, warum wir hier sind. Dass wir uns die Erde untertan machen, dass wir sein Reich ausbreiten. Sonst könnte Gott ja sofort sagen, was du bist, Christ, komm zu mir, Sache ist erledigt, passt. Viel schöner. Nur wer bleibt hier dann übrig? Ja, dann gibt es hier kein Abbild Gottes mehr. Dann gibt es hier das Reich Gottes. Maximal in einer anderen Form. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist die Grundlage für praktische Ethik. Das ist unser Auftrag. Und überall, wo du das tust, dafür bist du hier. Und überall, wo du dagegen arbeitest, nicht so gut. Aber trotzdem noch mal als Erinnerung, wir sind Kinder Gottes. Ethische Fragen sind nicht, damit wir gut dastehen vor Gott, oder dass wir irgendwie uns was dazu verdienen, dass wir was wieder gut machen. Ja, mein Gott hat uns das vergeben, man muss es irgendwie wieder gut machen. Wir Menschen sind ja irgendwie so. Stell dir vor, du, du fährst mit dem Auto deinen Nachbarn nieder und du gehst zu ihm hin und sagst, es tut mir leid, es war ein Unfall, es ist halt passiert. Dann sagt okay, es ist schon in Ordnung, aber es ist nicht in Ordnung. Du musst es erst wieder gut machen. Das braucht, bei Gott braucht es nicht. Wir müssen die Sachen nicht machen, um wieder irgendwie was gerade zu biegen. Das hat Jesus erledigt. Und das müssen wir immer im Kopf haben, wenn wir wenn wir darüber irgendwie ähm, uns Gedanken machen. Anders ausgedrückt, zusammengefasst, unser Auftrag ist die Herrschaft und die Ehre Gottes. Wenn es nicht zu seiner Ehre ist, dann lass es. Vor allem dann, wenn es Ehre schadet, dann lass es. Ich möchte jetzt zu ganz praktischen Schritten kommen, wie man Entscheidungen treffen kann, ob es gut ist oder falsch ist. Es ist jetzt kein Allheilmittel, es ist nicht der einzige Weg, den es gibt, um es rauszufinden, aber es, ist, es sind Schritte, die mir einfach wirklich helfen. Und der erste Punkt ist, egal in welcher Situation du bist, egal wie schwierig es ist, Gott hat immer die richtige Lösung. Es gibt keine ausweglose Situation. Es gibt keine Situation, wo wir als Christen zwischen der kleinen und der großen Sünde wählen müssen, um dort rauszukommen. Gibt es nicht. Es gibt immer die richtige Lösung. Wir wissen sie vielleicht nicht, aber Gott hat sie. 1. Korinther 10 steht, bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Dieser Weg, griechisch, was da steht, heißt Ausweg oder auch Fluchtweg. Das heißt Notausgang. Bei einer Versuchung, bei einem Problem. Es gibt die richtige Lösung. Es gibt sie. Und Gott hat sie. Das heißt, wir können zu Gott kommen und sagen: Wie schaut es aus? Was ist das Richtige? Aber es ist nie so, dass es keinen Ausweg gibt. Das ist völlig unmöglich. Und das ist, gerade wenn es schwierig ist und wir uns nicht auskennen, ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Gott hat die Lösung. Und Gott ist immer bei uns und auf unserer Seite. Wie finden wir jetzt die Lösung? Oder wie stellen wir fest, ob das, was wir tun, richtig oder falsch ist? Der erste Punkt ist zum Teil sehr einfach. Was steht in der Bibel? Wenn in der Bibel steht, du sollst es nicht machen, okay, Sache erledigt. Wenn in der Bibel steht, du sollst es machen und du überlegst, soll ich es wirklich machen? Doch, ja, wenn es drinsteht, mach es. Es gibt natürlich viele Bereiche, wo es nicht direkt drinnen steht. Wir leben heute halt in einer Zeit, die einfach völlig anders ist als damals in der Bibel. Soll ich mir ein Benzinauto kaufen, ein Dieselauto oder ein Elektroauto? Da werde ich direkt in der Bibel nicht wirklich was finden. Aber grundsätzlich denke ich mir gilt, wenn was nicht verboten ist, dann ist es erlaubt. Der zweite Schritt ist, und damit ist es schwieriger, der zweite Schritt ist die eigene Einstellung. Ich kann das Richtige tun, aber mit der falschen Einstellung. Alle, die Kinder haben, kennen das. Räum dein Zimmer auf. Ja, mach ich. Geh ins Zimmer, knallt die Türe zu. Okay, ja, das Kind macht das, es ist nachvollziehbar, aber es ist eigentlich die falsche Einstellung. Ja, beim Kind schaut man vielleicht drüber hinweg, aber bei uns. Wer von uns zahlt gerne Steuern? <lacht> Eine Hand war oben, ich sag nicht, wer es war. Wir sollen Steuern zahlen. Wenn wir Steuern zahlen, ehren wir Gott. Und man kann Steuern zahlen und sagen, Herr, danke, dass wir eine Regierung haben. Ja, auch für die Regierung kann man danken. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Herausforderung ist. Aber wir leben in einem stabilen Land. Wir leben in einem Land, in dem wir Infrastruktur haben, die funktioniert, in der wir noch immer ein Medizinwesen haben, das funktioniert. Wir leben nicht im perfekten Land. Natürlich nicht. Aber Soweit ich das sehen kann, ist es ist das beste Land auf der Welt, in dem man leben kann. Also es gibt keines, in dem ich auf Dauer woanders leben würde, so zwischendurch ja, aber auf Dauer ich nicht. Und es ist auf alle Fälle ein wirklich gutes Land. Also wenn wir jammern, es ist auf sehr hohem Niveau. Ja. Und viel davon wird einfach über Steuern finanziert. Natürlich wird auch viel Blödsinn über Steuern finanziert, aber mit der Einstellung, es ist, es ist ein völlig anderes Leben. Okay. Oder du, du gibst was in der Gemeinde, du gibst was in die Mission, was auch immer. Einen fröhlichen Geber hat der Herrn lieb. Wir sollen fröhlich sein beim Geben. Kann eine Herausforderung sein, aber die Herzenshaltung ist was Wichtiges für Gott. Wir sehen schon in den zehn Geboten, Letzte Gebot, du sollst nicht begehren, dann ist nicht nach und so weiter. Das heißt, vorher sagt er, du sollst nicht stehlen und nachher sagt er, und du sollst auch nicht stehlen wollen. Und die Auslegung von Jesus von du sollst nicht morden, du sollst auch nicht morden wollen. Geht nicht darum, dass man irgendetwas ist auf jemanden, sondern es geht einfach um die innere Haltung. Und die ist schwierig. Ja, wieder die Erinnerung. Wir sind Kinder Gottes und wir müssen nicht alles perfekt machen, damit Gott uns liebt. Das hat damit nichts zu tun. Aber das sind die Ansprüche, wenn wir, an denen wir uns orientieren sollen. Das heißt, das Erste ist, was steht in der Bibel? Das Zweite ist, was steht in mir? Wie schaut es in mir aus? Was ist meine Einstellung dazu? Mache ich es aus der richtigen Motivation heraus? Und das Dritte ist, und das ist das Schwierigste überhaupt, was kommt dabei raus? Was ist das Ergebnis? Und leider kann man das Ergebnis halt manchmal nicht voraussagen und im Nachhinein stellt man fest, war die falsche Entscheidung. Ich habe eigentlich witzige Geschichte gehört, über eine Kirche in Amerika, die einfach das, die Stadt, die kleine Stadt, in der sie war, wollte ein bisschen das Evangelium reinbringen und dann haben sie Flyer verteilt und gemerkt, okay, das funktioniert nicht so ganz, haben dann von der Luft flyer abgeworfen. Okay, Evangelisation ist richtig, passt. Die Motivation dahinter war absolut richtig. Das Ergebnis, es war ein bisschen Wind und die gesamten Felder in der Nachbarschaft waren zu mit Papier. Hat er Zeit gebraucht, bis sie es wieder aufgesammelt haben. War die falsche Entscheidung. Es ja. passiert. Wir werden immer wieder feststellen, gut, das, was dabei rauskommt, ist, war nicht das Richtige. Da müssen wir es korrigieren. Aber damit wir herausfinden können, was steht wirklich in der Bibel, wie schaut es wirklich in mir aus und was kommt raus, habe ich einen Punkt natürlich vergessen oder noch nicht erwähnt, Gebet. Das ganze Prozess, du musst beten. Das war ganz am Anfang, Gott hat die Lösung, komm zu Gott und frage ihn. Und sag, okay Gott, zeig mir deinem Wort, was steht drinnen. Zeig mir in mir drinnen, wie schaut es in mir drinnen wirklich aus. Und sagen mir, ob das wirklich das richtige Ergebnis erzielt oder ob das einfach nur sich gut anhört und wir wollen es machen und wir haben eine tolle Motivation. Aber das Ergebnis <lacht> haut irgendwie nicht so ganz hin. Und ich denke mir, dass wir mit der Zeit immer besser hören können, wenn Gott mit uns redet. Und immer bessere Entscheidungen treffen können. Das ist in der Bibel dann auch die Rede von, von der Weisheit des Alters. Genau das ist es. Durch Übung, durch ständiges Tun funktioniert es einfach besser. Das heißt, unser Auftrag ist die Ehre Gottes. Und das, ist einfach, das sind vier Schritte, die, die weiterhelfen, die nicht jedes Problem lösen, vielleicht auch manchmal nicht weiterhelfen. Verwende die Sachen, soweit, ja, soweit es funktioniert, soweit es weiterhilft. Ich möchte noch ähm, der letzte, ganz kurze Punkt. Wir, nach dem ersten Mal habe ich gesagt, nehmt euch fünf Minuten Zeit, jeden Tag, wer will, um einfach still zu sein, bei Gott. Das ist diese Beziehungsgeschichte. Ich bin bei Gott. Gott liebt mich. Ich brauche gar nichts tun. Ich brauche nicht anbeten, ich brauche nicht beten, ich brauche gar nichts. Er ist einfach da, ich bin da. Es passt. Also wie ein kleines Kind, wenn es irgendwie, wenn es unruhig ist und du nimmst es in den Arm und es wird ruhig. Das zweite war, das letzte Mal, dann bet kurz, aber dann liest fünf Minuten Bibel. Schau einfach, was, was kommt. Und der dritte Punkt, der jetzt dazukommt, ist: Nimm dann noch einmal fünf Minuten Zeit, fünf Minuten zu beten. Das sind 15 Minuten am Tag, das ist nicht viel. Du kannst es am Abend machen oder so. Wir haben das im Bibelkreis vor, vor langer Zeit einmal gemacht und die EWI hat dann das durchgezogen und hat dann irgendwann festgestellt: 15 Minuten reichen nicht aus. Das waren dann, was waren es, 50? Einfach mal so, ja, ungeplant. Was plötzlich ist, ist es einfach eine tolle Zeit. Ja, allein die Zeit mit Gott zu verbringen und dann bist begeistert von der Bibel und dann beten und, und du weißt, Gott hört dir zu. Es verändert einfach was und es verändert dein Bibellesen. Deswegen ähm, das Thema Studieren. Ich möchte noch mal ganz kurz wiederholen: Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Unser Auftrag ist die Herrschaft und die Ehre Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte noch beten. Vater, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke für dieses riesengroße Vorrecht. Danke, dass wir von deiner Fülle bekommen, dass wir von deiner Fülle nehmen können. Und danke, dass unser Status als dein Kind völlig unabhängig davon ist, was wir leisten, wie gut wir sind, wie viel oder wenig wir sündigen, wie viele gute Werke wir haben, wie weit wir uns richtig entscheiden. Dass es nichts mit unserer Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft zu tun hat, sondern dass es einfach nur damit zu tun hat, dass du es möglich gemacht hast. Bitte ich, dass es ganz tief bei uns einsinkt und die Grundlage wird, warum wir was tun, dass wir es wirklich aus Liebe heraus zu dir und aus Liebe zu den Menschen tun können, und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir das wirklich umsetzen können, wie wir dich mehr lieben können, wie wir Menschen lieben können wie uns selbst. Und lass uns erkennen, dass dir zur Ehre zu leben wirklich erfüllend ist und dass es was Schönes ist und einfach das ist, wofür wir, wofür wir geschaffen sind. Amen.